0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento, sou estudioso do mercado de criptomoedas, negócios na era digital, finanças. E hoje eu quero começar a falar um pouquinho mais sobre criptomoedas, de fato. Né? A gente teve aí alguns episódios, a gente falou muito sobre organização financeira, falamos um pouco de investimento, falamos um pouco sobre a, mentalidade, a rotina. E eu quero agora introduzir essa parte de criptomoedas no canal, que eu acho muito interessante, é um assunto que me encanta profundamente. Já dei uma breve explanação sobre isso em alguns episódios anteriores, né? mas como a maioria é leigo, né? ou às vezes até tem contato, mas ainda não tem noção do que é, o que são as criptomoedas, eu quero falar um pouquinho aqui hoje sobre como isso funciona, o que, que é, para que, que serve, beleza? Então vamos lá, primeiro, o que, que são as criptomoedas? Criptomoedas são moedas digitais, 100% digitais, tá? E elas têm a função, ou pelo menos o objetivo de ser, descentralizada. Ou seja, não tem nenhum órgão regulador, não tem nenhum país que emita essa moeda. Então ela é livre para ser comercializada, bacana? É claro que existem vários tipos de criptomoeda, mas eu vou me basear no Bitcoin porque o Bitcoin é a primeira moeda, a mais sólida no mercado e com os fundamentos mais firmes, bacana? Então tudo que eu for falando aqui, pode ser que eu fuja um pouquinho é, do Bitcoin, mas eu quero que o contexto seja o Bitcoin, bacana? Então vamos lá. Como é que essas moedas são criadas? Primeiro, você precisa de uma rede blockchain. Ela é responsável por armazenar ali com segurança todos os dados e informações daquela cripto, de transação, enfim, quantidade, tudo, tudo passa pelo blockchain. Então, por exemplo, né, é, é, todos os, os registros de dados de pessoas que participam das transações, você tem os números de carteiras, né, você tem a hora que foi feita, a quantidade, todos os dados estão ali. Isso que importa. Eu falei, inclusive, também num episódio, se eu não me engano, sobre DeFi, eu falei um pouquinho sobre blockchain lá também, tá interessante. Então, vamos lá. É, as criptomoedas, elas são geradas no blockchain, né? elas têm um valor que, em alguns casos, pode ser convertido para outras moedas, como o dólar, né? porque, assim, o dólar é a moeda do mundo, né? é assim que funciona. Então. Todos os ativos, né, sejam créditos ou não, acabam sendo pareados com o dólar ali. Né, acabam tendo o dólar como referência. Bacana? Então a gente pode vender em dólar, pode vender em real. Né, então elas podem ser utilizadas como moeda de troca né, para compra de produtos e consumos de serviços. Mas isso não funciona bem assim. Porque o que acontece? Os bancos eles não têm suportes suporte a criptomoedas. A gente hoje tem uma adesão muito grande de fintechs, por exemplo. no Nubank já te dá a oportunidade de você comprar cripto. O BigPay também tá entrando é, nesse ramo, tá? Vai te dar a oportunidade também de comprar criptomoedas. Então a gente vê uma inserção do mundo cripto no, no mercado tradicional muito grande. Você já tem ETFs sendo negociadas, né? Com, com valores bilionários aí. Então... Estar presente nesse mercado agora, principalmente na, na atual conjectura, é, é uma oportunidade muito grande. Porque o que acontece? Tudo tem ciclos, né? Todo mercado tem ciclos. O mercado de criptomoedas não é diferente. E agora nós estamos no período em que a gente está passando por situações difíceis, guerra, escassez, enfim, a gente está é, é, entrando numa recessão econômica mundial. Então, tudo, todos os tipos de investimento... Eles estão em queda absurda, assim. E o mercado de cripto ele sofre muito mais com isso, porque ele é muito mais volátil. Só que a gente percebendo isso, a gente percebe também que agora pode ser a melhor oportunidade de se investir em criptomoeda, porque está muito barato para comprar. Né? E quando o próximo ciclo surgir, você pode exponenciar aí os seus investimentos. Bacana? Mas vamos continuar, vamos lá, para as funcionalidades, como é que funcionam as criptomoedas, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que as criptos, elas são virtuais, a gente já falou, então não é possível fazer uma troca física, né? Então elas só vão existir ali na internet. Inclusive, tem alguns sites de venda de, de serviços, de produtos que já usam cripto, tá? Mas a adesão é muito pequenininha, é um pouco irrelevante ainda, bacana? E como é que a gente faz, como é que a gente guarda, como é que a gente compra e guarda isso aí? Então vamos lá, a gente tem duas maneiras de fazer isso. Mais de duas, na verdade, mas as duas principais são o seguinte. Você pode comprar a criptomoeda em uma corretora, tá? E essa corretora faz a custódia para você, os seus ativos. E isso vai, muitas vezes, contra o princípio, o princípio que a gente fala de criptomoeda, que é a liberdade. Então você é o dono do seu próprio dinheiro. A partir do momento que você deixa a responsabilidade de custódia na mão de terceiros, esse dinheiro passa a não ser seu. isso pode ser um problema, porque como é um mercado relativamente novo, muitas exchanges elas não gerenciam bem o seu negócio, podem acabar falindo, não têm uma segurança adequada, podem acabar sendo hackeadas, e muitas vezes você acaba perdendo o seu dinheiro, os suas criptos por isso. Qual é a maneira mais segura de se guardar uma criptomoeda? Você precisa de uma carteira multi-moeda que seja offline. Como é que isso funciona? É como se fosse um... Imagina o, o dois fatores de, de identificação do Google, né? Aquele aquele aplicativozinho lá que você coloca como segurança extra na, no seu banco, no e-mail, enfim, seja o que for. A carteira multi-moeda né, pode ser uma Ledger, pode ser uma Trezor, ela funciona mais ou menos assim. Só que ela é física. Né? Antigamente os bancos davam um tokenzinho que você colocava no chaveiro e ele ficava gerando um código o assim, um tempo todo para você validar. Né? A carteira física é mais ou menos isso. Ela funciona como se fosse um pendrive. Ela só faz as transações com autorização analógica. Então ela te dá um nível de segurança absurdo. Não tem como ninguém hackear, por exemplo, a sua carteira se você não tiver conectado e dá acesso analógico às transações. É muito interessante, você pluga ela como um pendrive ali, um HDzinho externo no seu computador, você vai fazer as transações, ela vai perguntar para você se você quer fazer a transação, você vai lá perto do botão dizendo que sim. Então, não corre nenhum risco de ser hackeado, isso é muito interessante. Então, a melhor forma de você fazer a sua custódia aí das suas moedas é tendo uma carteira física. Bacana? Mas, é claro, as corretoras, né, as exchanges, elas têm essa função também, E você pode comprar e guardar na própria corretora. Tem umas corretoras de destaque no mercado que são muito melhores em segurança do que as outras. Mas mesmo assim, o mais importante, o mais interessante é fazer a sua própria custódia. E, é claro, para isso você precisa aprender de como fazer de uma forma segura. Bacana? Sobre o blockchain, tem um episódio também, se eu não me engano, de DeFi. Já falei aqui um pouquinho. A gente já falou sobre o blockchain, como é que funciona. Você tem que imaginar o blockchain como se fosse um, como se fosse um livro contábil. Né, onde tem todas as informações ali. Bacana. E para você entender como é que funciona essa essa conexão entre um bloco e outro, também é muito simples. né? Todos os blocos carregam as informações do anterior. Bacana? Então você tem uma cadeia de blocos com todas as informações é, 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 geradas ali. Então você não tem como quebrar essa cadeia. Você não tem como entrar num bloco, por exemplo, e acessar é, é, hackear a informação anterior para você conseguir fazer você vai ter que ir quebrando todos os blocos e, e a codificação o resto da blockchain ele é muito difícil de ser quebrada né e tem sistemas de segurança que permitem que isso não aconteça né? é claro que existem muitos ataques em blockchain né como é, ataque em massa que o pessoal chama de DOS né se eu não me engano que a pessoa faz muitas e muitas e muitas transações e acaba travando a blockchain mas enfim isso é, é, é coisa para a gente conversar depois. Então falando de cripto a gente fala muito também de mineração né? principal mineração de cripto Bitcoin tá? como é que funciona a mineração? A mineração ela é um validador né? como é que ela funciona? vamos lá dentro de uma rede de computador né? é, Apesar de todos precisarem autenticar uma transação, é, para formar um bloco, né, <risos> para ela ser inserida junto com os outros blocos na cadeia do Bitcoin, na, na cadeia do, do blockchain. Então as informações, elas ficam no chamado pool de mineração, esperando para serem inseridas na formação do bloco. Então quando um computador consegue juntar todas as informações para formar um bloco, ele encontra uma, uma espécie de digital que a gente chama de hash 11, hash 12, né, ela deve ser compatível com o bloco anterior. Então, você vê é muito complexo, né? Então, o bloco, ele é formado assim. Ele é registrado na cadeia, o computador recebe uma quantidade de criptomoedas pelo trabalho. É uma recompensa por ele ter conseguido identificar aquele resto do bloco anterior para criar o próximo bloco. Então, por esse trabalho, ele recebe uma recompensa. Isso é a mineração. Bacana? Então, como essa operação aí é super complexa, você precisa de computadores com maior capacidade para fazer mineração e conseguir recompensa em criptomoedas. Então não é qualquer computador que faz. Você não vai conseguir pegar o seu computador de trabalho, o teu computador de casa e colocar ele para minerar criptomoedas, né? Você precisa de um, um processamento é, relevante para isso. Bacana? Então esse método de mineração a gente chama de proof of work, prova de trabalho, né? Como eu falei, ele é usado para minerar os bitcoins ali. E tem outras criptomoedas que utilizam métodos diferentes, né, e necessitam de menos poder computacional. O principal deles hoje em dia é o Proof-of-Stake, que é para onde o Ethereum, que é a segunda principal criptomoeda, tá levando o seu, o seu sistema de negócio, né, que é a Proof-of-Stake, que é a prova de participação, onde os operadores comprovam que possuem uma carteira uma certa quantidade ali de ativos na carteira antes de ser liberada a mineração de novas moedas. Mas enfim, para que que servem as criptos? Vamos lá. Inicialmente as criptomoedas elas tinham a função de servir como pagamento para os mineradores na blockchain. Atualmente elas podem ser vistas como meio de troca sendo utilizadas para compra de produtos e consumo de serviço, como eu falei aqui. Já existem plataformas né? E, e que oferecem produtos e serviços que podem ser pagos com criptomoedas. Então, outra grande função das criptos é a utilização como alternativa de investimento. Né? É, vai lá no, no, no episódio que eu falo de DeFi que você vai entender a oportunidade que você tem investindo em criptomoeda, porque criptomoeda não é só especulação, entendeu? Muita gente acha, ah, cripto não serve para nada, cripto é só especulação. Não, não é não é só especulação você pode gerar renda passiva através de criptomoeda bacana todas as oportunidades que você tem no mercado financeiro tradicional você tem no mercado de criptomoedas às vezes até melhor do que você teria no mercado tradicional tá então pensar o seguinte o Bitcoin hoje né sendo a maior criptomoeda a mais estável mais segura né é, ela tem ganhado proporções no mercado e no mundo, inimagináveis. Você tem hoje países com Bitcoin como moeda de curso legal. Né? Você tem cidades aceitando o Bitcoin como moeda também. Né? E o Bitcoin ele é meio que comparável ao ouro moderno. Né? Então, se você for parar para pensar nisso, a maior reserva de valor mundial hoje sendo ouro, que tem muitos problemas de armazenamento, transporte, é, usabilidade, enfim, né, por que não substituirmos essa reserva por Bitcoin, né? mas enfim, esse é um assunto que a gente pode tratar depois, beleza? Então, gente, é... o interessante é entender que as criptomoedas no momento, elas têm pouca usabilidade é... prática, né, mas, é o velho ditado, quem chega primeiro bebe água limpa, não é assim que a gente diz? A gente tem aí pouco mais de 2% da população mundial comercializando e transacionando e movimentando as criptomoedas. Então, é, o crescimento já foi exponencial desde o seu início, ali a criação... É, é, os estudos de blockchain, criação do Bitcoin em 2008, lançamento em 2009, até onde nós estamos caminhando agora, o valor de mercado que isso criou, né? E as oportunidades que isso pode trazer. As criptos elas podem sim é, ser uma uma ótima fonte de investimento, de potencializar aí a, a, a sua renda, as suas finanças. Né, para você conseguir conquistar os seus objetivos, os seus sonhos, mais rápido do que você imagina. É claro que isso precisa ser feito com inteligência, com parcimônia. Você não pode simplesmente pegar tudo que você tem e ver uma oportunidade assim, ah, Bitcoin está subindo, você vai lá e compra o Bitcoin, como acontece muitas vezes. Né? O maior erro do investidor é comprar na alta e vender na baixa. Então você está sempre perdendo dinheiro. Né? Você não enxerga as oportunidades de mercado. Agora, por exemplo que a gente viu uma queda expressiva no Bitcoin, que a gente tá ali na faixa dos 20 mil dólares, a gente chegou o Bitcoin a é 70 mil dólares né, no ano passado, agora a gente tá com o Bitcoin a é 20 mil dólares, então é uma queda muito absurda, só que se você olha o gráfico do Bitcoin a longo prazo, você vê que é um crescimento que não para, ele tá sempre caminhando para cima, o gráfico tá sempre apontando para cima, né? então agora, Entrar no mercado de cripto pode ser uma ótima oportunidade para você. Bacana? Se você não sabe fazer isso, procure ajuda. Manda um e-mail para mim, manda um direct lá no Instagram.